0: Clara. Christian. Im Dezember hat der Berliner Tagesspiegel berichtet: Klatsche für Berlins größte Wärmeversorger. Ökonomen halten Wasserstoffstrategie für gefährlich. Weißt du, was es mit dieser Meldung auf sich hat?
1: Ja, also bei dem Wort Wasserstoff und Heizungen und Wärmewende wird man ja inzwischen sowieso ziemlich hellhörig. Aber bleiben wir mal dabei, im Titel steht es ja eigentlich schon, es geht um die Frage, wie Berlin in Zukunft heizt. Genau. Das gilt ja nicht nur für Berlin, wir wollen ja hier nicht immer so, so ortsnah bleiben, sondern tatsächlich für ganz Deutschland, lässt sich aber an so Großstädten doch noch mal ganz exemplarisch beschreiben. Denn für Hausbesitzer und Besitzerinnen ist es ja relativ klar geregelt im Gebäudeenergiegesetz. Ein bisschen durch die Blume, aber im Endeffekt geht es darum, am besten eine Wärmepumpe einzubauen. Im Wohnbestand ist das natürlich nicht so. Und dort müssen die Energie- und Wärmeversorger ran. Die haben sich halt für Berlin einen Plan überlegt, den Ökonomen nicht so clever finden.
0: Ganz genau, vielen Dank. Und diese Ökonomen sind Franziska Holz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Philipp Herpich von der Technischen Universität Berlin. Und wie es der Zufall will, sitzt Franziska Holz. Das sind sehr viele Zs. Definitiv. <lacht> Jetzt bei uns im Klimalabor und möchte diesen Plan mit uns durchgehen und uns und euch erklären, was daran eigentlich nicht so toll ist und was vor allem die bessere Alternative wäre zu Wasserstoff. Und deswegen sagen wir jetzt Franziska Holz, hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Frau Holz, beginnen wir doch einfach mal ganz vorne. Selbst ich als Berliner bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer plant eigentlich hier in der Stadt die Wärmewende.
2: Na, ich glaube, beim Plan sind wir schon beim falschen Wort. Allerdings haben wir natürlich sowas wie die kommunale Wärmeplanung, äh, die jetzt Ende letzten Jahres auch verpflichtend für alle Kommunen, mhm. also für alle Städte, ähm, beschlossen wurde. Und zwar müssen große Städte wie Berlin äh, bis äh, Mitte 2026 eine sogenannte kommunale Wärmeplanung erstellt haben. Die gibt aber eigentlich nur sowas wie Leitplanken vor, also ein bisschen Rahmenbedingungen mhm. auch für einzelne, ähm, ja, für die Bezirke oder für Quartiere vor, wo äh, können unter welchen Bedingungen zum Beispiel sowas wie Fernwärme, Wärme, äh, Bereiche ausgewiesen werden, aber das ist nicht ein Dokument oder das wird kein Dokument sein, was irgendwie vorgibt, um, diese Straße wird komplett an die Fernwärme
0: angeschlossen. Ja. Diese
2: Leute müssen ihre Gasheizung abstellen oder sowas, sowas wird nicht geplant.
0: Weiß man denn überhaupt, wie in welcher Straße, in welchem Viertel, in welchem Quartier geheizt wird?
2: Ähm, man weiß es ungefähr. Also man Aber muss es ist ja eigentlich Wissen? Äh, äh, na, es gibt keine, ich sag mal, für uns als Wissenschaftler einsehbare Dokumentation ja. äh, davon, was wo verwendet wird. Nee, tatsächlich leider nicht. Das heißt, das muss jetzt erstmal erstellt werden. Tatsächlich macht die kommunale Wärmeplanung ja die Senatsverwaltung äh, von, also in Berlin. Mhm. Äh, und die verschaffen sich äh, einen Überblick, ähm, tun das auch auf verschiedenen Aggregationsniveaus, also mehr oder weniger tief ins Detail der Daten schauen. Sowohl jetzt, was die Nachfrage, also das Nutzen von Wärme angeht, als auch äh, was äh, die Frage, woher kommt die Wärme in Zukunft, äh, angeht. Ähm, die Wärmeversorger, die wissen sicherlich selber schon, wer
1: angeschlossen ist ans Gasnetz, wer angeschlossen ist ans Fernwärmenetz. Aber das sind keine öffentlich einsehbaren Daten. Das heißt aber, das muss jetzt alles erstmal an einer Stelle gesammelt werden oder wird der Senat jetzt an die Tür klopfen und überall Fragen, Umfrage? Also wie darf man sich das vorstellen?
2: Ich verstehe das so, dass der Senat das auf einem relativ aggregierten Niveau schaut, also auf einem Quartiersniveau zum Beispiel. Was sind da die, ähm, die vorhandenen Wärmeträger, was sind da für die vorhandenen Netze, Gasnetze, Wärmenetze ähm, äh, und nicht so sehr auf Ebene der einzelnen Wohnungen. Okay und daraus kann man dann
1: ableiten, was
2: künftig wohin muss. Das wäre erstmal eine Bestandserhebung äh, und dann äh, haben wir mh, ja mit unserer Vorgabe auch aus bundesdeutschem Recht Klimaneutralität zu erreichen 2045 diese Zielvorgabe, was äh, sein muss, ähm, äh, nämlich bis dahin komplett emissionsfreie Energie- und auch Wärmenutzung. Ähm, und äh, dann müssen wir aus diesem Ziel uns einen Pfad ableiten. Ähm, und da haben wir jetzt ein komplexes Zusammenspiel. Ich hatte jetzt viel über Senat geredet, über quasi eine städtische äh, öffentliche Hand äh, unserer. Fernwärmeversorgung wird aber gar nicht von der Stadt, zumindest nicht bisher, sondern von vattenfall Wärme gemacht. Und viele Leute nutzen Erdgas in Berlin, mhm. ähm, ja, ungefähr 45 Prozent. Und das ist äh, Gasag, die in der Regel oder zumindest in der letzten Meile das Gas liefert. Ähm, das, was wiederum ein privater äh, Anbieter ist. Äh, das heißt, diese Unternehmen müssen jetzt für sich schauen, wie sie die
0: Bundesvorgaben umsetzen. Die
2: Bundesvorgaben umsetzen, wobei es halt noch keine konkreten Vorgaben hm. gibt. Ne? Sie müssen sich einen Pfad suchen.
0: Diese beiden, Wattenfall und die gasak sind gemeint, wenn es beim Tagesspiegel heißt, Klatsche für die größten Wärmeversorger, Ökonomen halten Wasserstoffstrategie für gefährlich.
2: Genau, die sind deswegen gemeint, weil die haben beide äh, jetzt im letzten Jahr, 2023, Dokumente vorgelegt, wie sie sich diese Fahrt vorstellen, hm. äh, um Klimaneutralität, äh, um zum Ziel der Klimaneutralität beizutragen. Ähm, und äh, bei beiden ist Verhältnismäßig viel Wasserstoff in dem Gedanken spielen dabei. Also bei der Gasag die Idee, dass ein Teil des Gasnetzes, ein relativ großer offensichtlich, auf Wasserstoff umgestellt wird. Und bei Wattenfall, dass ein Teil dieser heute bestehenden großen Heiz- und Strom- und Heizwerke, also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, auf Wasserstoff umgestellt wird. Die werden heute zum Teil noch mit Kohle, aber vor allen Dingen auch mit Gas betrieben und dass man das ja. zum Teil
1: auf Wasserstoff umstellt. Das heißt, Sie haben jetzt einen Plan vorgelegt und mit diesem Plan würden Sie theoretisch die Bundesvorgaben schon mal erfüllen? Insofern ja, als dass Sie tatsächlich alle
2: sagen, äh, spätestens ab 2045 werden keine fossilen Energieträger mehr verwendet. Also kein Erdgas mehr und natürlich auch keine Kohle mehr. Da will Berlin ja sowieso bis 2030 raus.
1: Und Sie haben aber diesen Plan überprüft und festgestellt, das klappt nicht. Ähm, so könnte man das sagen, genau. Wir haben selber auch
2: mal gerechnet, äh, wie würde man dann kostenoptimal das Energiesystem in Berlin betreiben und damit auch die Wärmeerzeugung. Und da kommt halt äh, weniger Wasserstoff raus, einfach weil Wasserstoff eigentlich ein super teurer Energieträger sein wird. Äh, sondern dann kommen eher ähm, ja, stromnutzende ähm, Anlagen raus, also vor allen Dingen Wärmepumpen. Das ist einfach was super Effizientes, das War das verschiedene Formen von Umweltwärme nutzen kann mit Strom äh, als Komplement und dann ähm, kann man da ziemlich kostengünstig äh, Wärme erzeugen.
0: Also auch für große, mehrgeschossige Hochhäuser. Ich glaube in Berlin, das geht teilweise, ich weiß nicht, ob bei 13 Geschossen die Grenze liegt, was wir haben in der Stadt. Aber das funktioniert dort auch.
2: Genau, Wärmepumpen kann man sich tatsächlich in sehr verschiedenen Größenordnungen vorstellen. Für das Einfamilienhaus habe ich selber zu Hause. Ähm, man könnte es sich äh, für ein Mehrfamilienhaus äh, vorstellen, aber auch äh, ja, um so ein Kraftwerk zu ersetzen, so ein Wärmewerk zu ersetzen, also sogenannte Großwärmepumpen, die man ähm, zum Beispiel an der Spree als Flusswärmepumpen Wärmepumpen installieren könnte, die man aber auch an, äh, an Punkten zum Beispiel im Abwärmenetz, äh, wo ja, warmes Abwasser durchfließt, Abwassernetz. Darüber äh, haben wir sogar äh, schon äh, gesprochen bei uns im
0: Klimalabor. Genau, mhm. habe
2: ich gesehen, äh, äh, die man dort ähm, ja, äh, fahren lässt. Und gerade im Winter ist dieser Temperaturunterschied dann äh, wirklich so hoch, dass man den, äh, das gut nutzen könnte äh, und diese Wärmepumpen dann ins mhm. Wärmenetz einspeisen.
0: Vattenfall und die Gasak müssen ihren Wasserstoffplan aber ja irgendwie kalkuliert haben. Sagen die denn, okay, Sie, <lacht> Sie, Sie zucken mit den Schultern, ähm, sagen die denn in den Plänen oder in dem, was Sie vorgestellt haben, wo der Wasserstoff herkommen soll? Denn das muss ja auch grüner Wasserstoff sein. Das hilft ja nicht, wenn wir den Wasserstoff mithilfe von Erdgas zum Beispiel herstellen.
2: Da bin ich äh, der absolut derselben Meinung. Das hilft aus meiner Sicht nicht, wenn wir äh, sogenannten blauen Wasserstoff nehmen. Ja. Äh, der wird äh, nie hundertprozentig emissionsfrei sein. Ähm, was Sie sagen ist, äh, äh, und also Gaza vor allem auch sehr dezidiert ist, wir müssen schauen, dass, das, äh, dass Berlin angeschlossen wird an das bundesdeutsche Wasserstoffnetz, was entstehen soll. Okay. Ähm, also wir reden, glaube ich, nicht über ähm, Ideen, Wasserstoff in Berlin zu erzeugen. Denn was braucht man für die Erzeugung von Wasserstoff? Man braucht sehr viel erneuerbare Energien, also viele Windkraftanlagen, vielleicht
1: auch viele Solaranlagen, Besten, aber... in Küstennähe. Richtig, wir haben gar nicht Oder genug Platz. Oder in der Platz. Wüste. Ja. <lacht> ja, ja, ja,
2: wir ja. hätten gar nicht genug Platz für so viele erneuerbare Erzeugungsanlagen. Und dann nochmal Elektrolyseure, die dann rangehängt werden, die dann diesen Wasserstoff mhm. erzeugen. Und da hat einfach ein Stadtstaat wie Berlin ein großes Platzproblem. Und deswegen sagen die eher... An dieses Wasserstoffnetz, was in Deutschland entstehen soll, muss Berlin ran. Und dann muss man, man ja, irgendjemand sicherstellen, dass da genügend Wasserstoff auch für Berlin zur Verfügung stünde. Und
0: dieses Wasserstoffnetz, das wäre dann mehr oder weniger ein neues Pipeline-Netz, wo dann irgendwo Wasserstoff eingespeist wird oder irgendwo anders in Deutschland, Wasserstoff, grüner Wasserstoff hergestellt wird und der würde dann durch Röhren nach Berlin geschickt.
1: Wobei das ja die große Frage ist. Und ich kann das auch aus Sicht dieser Betreiber sogar nachvollziehen, dass man sich ja eigentlich erhofft, die bestehenden Netze weiter nutzen zu können. Also es wird ja immer wieder erwähnt, auch die hm. bestehenden Anlandepunkte, also da, wo jetzt heute LNG-Gas angelandet wird, soll später Wasserstoff reinkommen. Und viele sagen ja auch, man kann auch die bestehenden Röhren, also ganz physisch, umrüsten, sodass da auch Wasserstoff durchgeschickt werden könnte. Und diesen Gedanken zu sagen, wir haben ja schon ein bestehendes, funktionierendes Netz, wir wollen das weiter nutzen, den kann ich ja sogar nachvollziehen. Ich weiß aber, dass immer wieder kritisiert wird oder in Frage gestellt wird, ob das funktioniert. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, was dafür und was dagegen spricht.
2: Genau, wir haben jetzt so ein bisschen zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist dieses, dieser Hochdrucktransport über weite Strecken, zum Beispiel vom LNG-Hafen oder Importpunkten, wo wir norwegisches Erdgas im Moment importieren, zu Verbrauchern wie hier in Berlin. Oder nicht zu Verbrauchern, erstmal zu ja, größeren Nachfragezentren. Und da ist, ist es tatsächlich so, das haben wir uns auch vor kurzem nochmal angeschaut, dass wir wahrscheinlich ein Großteil des Pipeline-Netzes, je nachdem so ein bisschen, woraus die Pipelines sind und wie alt die sind, aber einfach auch für Wasserstoff verwenden können, ohne jetzt so wirklich große Umrüsten. Man muss damit leben, dass der Wasserstoff gerade diesen Stahl ein bisschen angreift und das nicht so lange genutzt werden kann, wie es mit Erdgas genutzt werden würde. Aber das wird schon auch ein, aber zwei, drei Jahrzehnte ja, halten, ganz genau. Das aber wird wohl muss der Wasserstoff,
0: Wasserstoff von der See kommen.
2: Genau, die Norweger wollen es uns gerne irgendwie verkaufen okay. und der jetzt grün ist oder blau, ist dann auch sehr offen. Ähm, äh, dann gibt es Ideen, das äh, verflüssigt per Schiff zu importieren, aber natürlich gibt es solche ja, Schiffe noch nicht. Eigentlich. Wie bitte? Ja, aus ja. Chile, ja. Ja, 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 Australien, Chile, ja, Namibia, aber natürlich auch aus dem Nahen Osten. Ja, ja ähm, da gibt es viele Ideen, genau. Ja, okay.
0: Und das wäre der erste Teil dieses Netzes, diese Hochdruckebene, Ja, ich.
2: ganz okay. genau. Und äh, das, das scheint jetzt nicht so das Problem zu sein. Und das wäre auch im Moment die Idee für das sogenannte Wasserstoffkernnetz, äh, solche bestehenden Pipelines umzuwidmen. Da muss man natürlich im Detail dann schon gucken. Ähm, Pipelines werden immer in eine bestimmte Richtung betrieben, ja. na, mit äh, äh, Kompressoren, mit Verdichtern, die diese Richtung herstellen, weil äh, Gas oder Gas. Fließen immer von der, von der Stelle des höheren Drucks zur Stelle des niedrigeren Drucks. Ähm, ähm, dass man da tatsächlich auch da, wo man jetzt äh, importiert, ob das wirklich auch dort ist, wo man später importiert, ob na, diese Verdichter an die richtige Stelle äh, sind. Das ist im Moment so ein Problem, weil wir nicht mehr so viel Erdgas aus Russland haben, sondern jetzt mehr aus Norwegen oder über LNG importieren. Verändern äh, sich
1: so die. Genau, die Flüsse so haben sich Punkte. verändert und mhm. das müssen
2: gerade im Moment auch im deutschen Erdgasnetz Verdichter an, an neuen Stellen hingestellt werden. Okay. Das müsste man bei Wasserstoff dann auch nochmal neu gucken, weil wir werden nicht so viel Erdgas verwenden, wie wir Erdgas verwenden, wie wir Erdgas verwenden. Das heißt, nur ein Teil des bestehenden Erdgasnetzes, was ja viele 10.000 Kilometer im Moment lang ist, äh, ähm, nur ein Teil wird umgewidmet werden für Wasserstoff.
0: Okay, aber das klingt ja nicht nach. Ein Problem, das man nicht nee. lösen könnte.
1: Nee. Und da auch nochmal die Nachfrage, es wurde ja immer wieder argumentiert, dass dadurch, dass Wasserstoff so viel kleinere Moleküle sind als Erdgas, dass das problematisch werden könnte im bestehenden Netz, weil das da irgendwie rausdringen könnte sozusagen. Genau, Wasserstoff hat
2: andere ähm, äh, Eigenschaften. Ähm, Physikalische letztendlich, als ein kleineres Molekül kann da raus und das greift aber auch den Stahl an, ne? gibt dieses... Oh Gott, ich kenne das gar nicht auf Deutsch, aber wir sagen Hydrogen Embrittlement. Also der Stahl wird brüchig. Mhm. Ähm, ich glaube, Korrosion. Äh, ja, so eine Art, so Art Wasserstoffkorrosion, genau, ist das Wort richtig. Ähm, äh, also der hält nicht so lange. Deswegen sagte ich, die Pipelines werden nicht mehr so lange genutzt werden, wie sie mit Erdgas genutzt worden werden. Aber das wäre jetzt erstmal, um naja, anzufangen, wäre das eine Möglichkeit, jetzt die bestehenden Pipelines
0: umzuwidmen. Okay. Und dann war noch das zweite Problem offen. Wir das Hochdruck. <lacht> ja, naja, vielleicht noch eins, am,
2: noch eins vorher. Äh, das ist nämlich, haben wir genug äh, Wasserstoff? Um, ja, ja. Das, und das ist, glaube ich, eher die Frage, wo wir dann wieder so kritisch werden bei Berlin, ähm, weil wir müssten es irgendwo herbekommen und viele Leute sagen, boah, in, für Deutschland äh, haben wir eigentlich nicht genug, dann müssen wir es importieren. Es uh, ist unsicher, ob wir das uh, in den Mengen importieren würden, wie wir da gerade jetzt, na, ich sag mal, wenn Gasagenteil verwenden will, Wattenfall, also in, in jeder Stadt uh, das halt mhm. die Versorger so machen möchten, ob dann tatsächlich genug uh, sowohl in Deutschland erzeugt als auch importiert werden kann.
0: Weil der Wasserstoff eigentlich auch an anderer Stelle benötigt wird.
2: Genau, nicht so sehr in der Wärme oder in der Gebäudewärme, sondern vielmehr in der Prozesswärme. Also sprich für die Industrie, die wirklich sehr, sehr hohe Temperaturen erreichen muss, wo sie heute Kohle oder Gas einsetzt
1: und wo Strom, ähm, Anlagen, das, Stromgeführte Anlagen das wahrscheinlich nicht so gut erreichen können. Das heißt, wir erwarten eine ganz hohe Konkurrenz, was Wasserstoff angeht. Aber da kämen wir dann wieder zurück zu diesem Punkt, dass Vattenfall und die Gasag sich dabei ja irgendwelche Gedanken gemacht haben müssen. Am Ende wird jemand den Preis zahlen müssen, also auch Wasserstoff in, ho in hohen Mengen bekommt man wahrscheinlich, wenn man bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen, oder? Da würde ich als Ökonomin immer zustimmen, <lacht> ganz genau. Ähm, wir haben so ein bisschen das
2: Gefühl, dass es natürlich auch erst mal eine äh, Strategie ist, äh, das Problem zu vermeiden. Also sprich, das Problem... Umstellung. Oder nach zu verlagern. Ja, genau. Mhm. Und, äh, vielleicht in fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren äh, die Diskussion zu verlagern, was passiert, vor allen Dingen mit dem Gasnetz in der Stadt. Wir haben ein relativ großes äh, sogenanntes Verteilnetz äh, für Erdgas in Berlin. Also wir haben sehr, sehr viele Gasnutzer, die an diesem Gasnetz hängen. Ähm was passiert damit in Zukunft, ist die Frage. Ne? Wird das zu dem, was wir Ökonomen Stranded Assets nennen, also sprich ähm, nicht mehr genutzte Anlagen, die da äh, im Boden liegen äh, oder und, und was passiert dann auch mit der GASAG, deren Kernmodell ja nun mal trotz aller anderen Geschäftsideen, die sie angefangen haben, ähm, ist, deren Kernmodell ist äh, der Gasverkauf. Und die haben offensichtlich so eine Strategie, wir gehen einfach auf andere sogenannte erneuerbare Gase. Und das wäre Wasserstoff oder vielleicht synthetisches Methan, was aus Wasserstoff erzeugt wäre, aber dann nochmal eine nächste Prozessstufe, okay. nochmal Umwandlungsverluste und nochmal kostenintensiv auch wäre.
1: Das heißt aber, die haben natürlich ein total großes Eigeninteresse, ja. irgendeinen Weg zu finden, weiter Wasserstoff zu nutzen. Und deswegen ist dieser Plan jetzt auch nicht wirklich überraschend, oder? Das ist richtig, ja. Und Sie sagen aber, das ist gesetzlich auch nicht... Problematisch. Also, die können jetzt mit diesem Plan weitermachen und am Ende zahlen die Zeche dann in 10, 15 Jahren spätestens die Menschen in Berlin. Ja, genau. Ich sehe
2: mindestens zwei Probleme dabei. Das eine ist, dass den Leuten jetzt erzählt wird, oh, wir können weiter mit Gasen in Zukunft heizen und ihr könnt weiter mit Gasen heizen. Das heißt, ihr braucht eure Gasheizung nicht umzustellen. Wir haben aber jetzt schon zum Beispiel gerade zum Jahreswechsel wieder einen Anstieg des, Anstieg des CO2-Preises für den Wärmesektor gehabt. Das heißt, die Leute bezahlen auch, solange sie Erdgas nutzen, einen immer höheren Preis für ihre Wärmeerzeugung. Und das wird so ein bisschen ausgeblendet, wenn man sagt, aber in Zukunft habt ihr ja dann was anderes und ihr könnt das verlässliche, verlässliche Gase weiter nutzen. Also die Leute werden so ein bisschen hingehalten und es wird aber eine sehr teure Wärmeerzeugung. Mhm. Und das andere ist, wir wissen nicht, ob nicht, was wir eben sagten, in zehn Jahren dann tatsächlich die Konkurrenz um Wasserstoff nicht so groß ist und es zu wenig für diese ganzen anderen Nutzer oder für diese Nutzung Wärme, aber auch Industrie, aber auch Verkehrssektore äh, gibt. Und dann müssen sie dann doch in zehn Jahren, in 15 Jahren diese Aufgeschobene Investitionsentscheidungen Richtung ähm, ja, strombasierte Wärmeerzeugung treffen.
0: Wer muss denn letztendlich die Entscheidung treffen? Weil wir haben ja jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das auch im Dezember war, hat Berlin ja das Fernwärmenetz der, von Vattenfall übernommen. Ich weiß jetzt nicht, oder möchte es übernehmen? Ja, genau, <lacht> okay. ganz genau.
1: Mit einem Kauf angekündigt. Ja. Genau.
0: und das muss ja auch, ich weiß nicht, ob ähm, selbst wenn der Kauf jetzt nicht stattfindet, könnten Watten fallen und die Gaza machen, was sie möchten, was sie für richtig halten oder hat der Berliner Senat ein Mitspracherecht?
2: Also im Moment hat der Berliner Senat ein ganz kleines Mitspracherecht, weil er bei der Gasag ein kleiner Anteilseigner ist. Mhm. Ansonsten sind Vattenfall und Gasag im Moment privatwirtschaftliche Unternehmen. Und, und, und dürfen
0: hoheitlich entscheiden, ja, was mit der Berliner ja. Wärmeversorgung passiert. Genau,
1: solange okay. Sie irgendwie versprechen, 2045 emissionsfrei zu sein. Okay. Ganz genau.
0: Gut zu wobei,
1: wobei Sie irgendwie versprechen, also da frage ich mich dann tatsächlich immer, wie solche Gesetze. Wir haben jetzt da ja über ein Jahr lang intensiv oh, darüber ja. diskutiert und die wurden ja geschaffen, um genau diese Sicherheit für die Zukunft zu gewährleisten. Aber das tun diese Gesetze in der Form nicht, weil solche Dinge sind erlaubt und niemand überprüft, ob es am Ende wirklich funktioniert. Ja, oder? Das, das,
2: genau, und gerade so, ich sag mal,
1: diese Technologieoffenheit, mit der ja auch andere Energieträger ähm, reingebracht
2: werden sollten, die führt dazu, dass man dann auch sehr viel Wasserstoff in den Plänen sieht. Fairerweise muss man aber sagen, dass Wattenfall jetzt für seine Fernwärmeerzeugung schon auch einen Mix an Erzeugungstechnologien sieht. Nur halt einen relativ großen Anteil an, an Wasserstoff zwischen 20 und ja, 35 oder so Prozent äh, ja. in, in seiner Fernwärmeerzeugung, was sehr viel ist und äh, offensichtlich nicht nur für so Spitzenlasterzeugung äh, ist.
0: Jetzt ist ja wahrscheinlich auch dem ein oder anderen Senatsmitglied oder vielleicht auch Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses der Bericht des Tagesspiegels und vielleicht auch Ihre Untersuchung vor die Augen gekommen. Haben Sie irgendwelche Rückmeldungen bekommen, wie man dort die Lage betrachtet?
2: Also wir haben schon also als Rückmeldung bekommen, ja, ihr habt ja recht, wir müssen da nochmal dran arbeiten. Also das okay. äh, äh, haben wir schon auch gehört. Und ähm, ich glaube, man kann auch relativ optimistisch sein, dass jetzt dieser geplante Kauf durch äh, das Land Berlin von Vattenfall Wärme äh, in die Richtung gehen könnte, dass da ein bisschen ja, strengere und stringentere Dekarbonisierungspläne jetzt äh, hm. durchgesetzt werden. Also das ist tatsächlich eine Chance für Berlin, äh, wenn äh, die Stadt jetzt äh, das äh, Fernwärmenetz, die Fernwärmeerzeugung kauft, äh, dass da …
0: Diese Pläne nochmal zu hinterfragen. Absolut, und dass vielleicht das vielleicht
2: überarbeitet wird, genau. Hm. Also die kommunale Wärmeplanung gibt den Rahmen. Aber dann muss es konkret
1: werden, auch bei dem Wärmeerzeuger. Das ist aber ja eigentlich nicht besonders intuitiv. Also jetzt für, für jemanden, Erst der… einen
0: schlechten Plan vorzuschlagen.
1: <lacht> nee, aber als Spannung. Zugezogene in Berlin sozusagen ähm, wird man skeptisch, wenn es das heißt, der Berliner Senat hat alles in der Hand und äh, <lacht> regelt alles. Äh, das nur am Rande. Aber was ich wirklich nicht intuitiv finde, ist, dass man sagt, man schafft dann eine effizientere Wärmeversorgung. Denn eigentlich ist ja immer die Idee, wenn man solche wichtigen Infrastrukturelemente an die Privatwirtschaft gibt, dass sie einen möglichst wirtschaftlichen, effizienten und günstigen Weg finden, weil sie möchten ja Profite erwirtschaften. Das heißt, deswegen finde ich das so unintuitiv, dass gerade die sich jetzt für den, das sagen Sie jetzt als Ökonomen, teuersten Weg entscheiden, oder? Ähm, ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. So also ganz äh, klar, warum das so,
2: so ein primäres Ziel ist, ist mir das nicht, ich würde sagen, das ist tatsächlich so eine Art Vermeidungsstrategie, heute große Veränderungen anzugehen. In der Hoffnung, ähm, dass dann dass später sich bessere Lösungen man ergeben. Man weiß ja nicht, ja, wann okay. die nächste Wahl
0: in Berlin stattfindet. Ja, ja das
2: auch. <lacht> ähm, was das Thema so, wer, äh, wer betreibt öffentliche Infrastruktur angeht, äh, die ja de facto eine Art Monopol ist. Ne? Mhm. Also man hat in seiner Straße, höchstens einen Fernwärmeanbieter. Das ist schon schwierig, das unbedingt einem privaten Anbieter zu geben, der in dem Fall sogar zumindest nicht preisreguliert ist. Also das ist halt bei der Wärme in Deutschland nicht so, dass die eine Obergrenze für die Gebühren hätte oder sowas. Das haben wir nicht. Deswegen ist das, glaube ich, schon eine gute Idee, so ein ja, so Sektor der öffentlichen Daseinsvorsorge, das es ja eigentlich ist, auch wieder in der öffentliche Hand so zurückzugeben. Das wird ja auch in
0: anderen Bereichen gemacht. Das wird vor allem
2: auch in anderen Städten gemacht, Berlin ist da wirklich auch eine Ausnahme gewesen, das alles privatisiert zu haben Ende der 90er, als die Stadt quasi pleite war. Und jetzt muss es sehr teuer, diese ganzen Netze zurückzukaufen und die ganzen mhm. einzelnen Versorger. Das war wirklich eine Ausnahme innerhalb von Deutschland. Auch. Aber
0: es ist schon sinnvoll, die Wärmeversorgung auch wieder in Berliner Hand zu holen, wenn man
2: ich denke schon, ja. Ähm, natürlich hatte Wattenfall auch eine relativ äh, stringente Dekarbonisierungsvorgabe. Das ist ja mit dem Grund, warum jetzt äh, die, der Konzern die Berliner Wärme abgibt, jetzt. weil wir <lacht> halt im Moment noch, leider noch sehr viel fossiles Erdgas in der Erzeugung drin haben. Mhm. Und das ist, verhagelt denen ihre CO2-Bilanz im Konzern gerade. Mhm. Ähm, und die wollen diese super fossilintensiven, äh, so wie früher auch die Lausitzer Kohle äh, abgeben, so schnell wie möglich. Ähm, natürlich hatten die halt auch eine gewisse Stringenz dahinter. Aber es war relativ langsam und äh, ich denke schon, dass der Berliner Senat da auch, die haben, glaube ich, ein paar ganz gute Mitarbeiter, ja. ähm, äh, das, das gut, gut regeln messen. können. Ja.
1: Ja. Nicht nee, jede Verwaltung vermutlich. Also das, das erhoffe ich auch. Ich frage mich nur, ob man da nicht auch irgendeine Möglichkeit finden muss, das sicherzustellen, denn auch der Senat oder jede Landesregierung hat ja auch ein Interesse daran, möglichst große Investitionen in ihrer eigenen Amtszeit irgendwie zu vermeiden und darum ging es ja im Endeffekt. Richtig. Eigentlich müsste man ja. jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen, um dieses Wärmenetz neu umzubauen, weil tatsächlich ist es natürlich, Stand jetzt gerade günstiger, das bestehende Netz irgendwie zu nutzen und Pläne für die Zukunft zu machen, als jetzt anzufangen, massiv Wärmepumpen auszubauen. Denn das ist ja die Alternative, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die Sie eigentlich vorschlagen. Also Sie haben das Ganze untersucht und gesagt, besser wäre so und so. Vielleicht könnten Sie das genau, auch nochmal erläutern. Genau, ganz genau. Also wir finden tatsächlich, die günstigste Lösung wäre,
2: sehr stark auf Wärmepumpen zu setzen. Ähm, natürlich sind bei Wärmepumpen noch gewisse Unsicherheiten, weil das ist eine Technologie, die relativ neu ist, zumindest in der großen äh, Form. Ähm, und in der
0: großen Form für die großen Häuser.
2: Tatsächlich auch fürs Wärmenetz, also okay. diese richtigen, ich sag mal, äh, im Abwassernetz, äh, an ähm, Rechenzentren, wo Abwärme genutzt wird, äh, am, im Abwassernetz hm. oder oder auch äh, in Verbindung mit Geothermie, äh, dass man also Wärme aus dem Boden nutzt und die dann nochmal aufbereitet und äh, quasi okay. Wärmetauscher. Ja
0: auf die nordischen Länder verwiesen und gezeigt, aber seht mal, dort klappt es doch auch.
2: Die haben relativ viel in der individuellen Gebäudewärme an Wärmepumpen, mhm. ganz genau. Und äh, wir haben aber in Berlin einen ziemlich hohen Anteil von Fernwärmebereitstellung. Äh, also bei uns werden m, über 40 Prozent der Wohnungen mit Fernwärme beheizt. Mhm. Äh, und das ist eigentlich eine super effiziente Form der, äh, der Wärmebereitstellung. Deswegen wollen wir da nicht weg. Also wir wollen nicht, dass diese Haushalte jetzt anfangen, eigene kleine Wärmepumpen äh, zu installieren, sondern die sollen weiterhin aus dem Fernwärmenetz, aus also mit diesem heißen Wasser äh, beliefert werden. Mhm. Und die Frage ist, wie kriegt man dieses Wasser heiß? Ja? Muss ja. das denn unbedingt in einem Gaskraftwerk oder in einem Gasheizkraftwerk gemacht werden? Äh, da glauben wir, nee, da wird es mit Wärmepumpen schon andere Möglichkeiten geben. Das ist aber eine neue Technologie. Also äh, Vattenfall fängt damit auch gerade erst an. Also die haben jetzt am Platz aus ihrer Kältebereitungsanlage oder an ihrer Kältebereitungsanlage ähm, eine Wärmepumpe angehängt. Äh Okay. Die sie als groß bezeichnen, die aber immer noch klein ist. Das muss sich jetzt entwickeln, diese großen Anlagen. Ja. Also es ist natürlich so eine gewisse Unsicherheit bei den Kosten erstmal im Moment für die, für die Versorgung. Wa? Wie viel kostet mhm. das in fünf Jahren oder in zehn Jahren, so eine Wärmepumpe zu installieren? Aber wir gehen davon aus, mit allem, was wir an technischem Fortschritt gesehen haben in den letzten Jahren, ähm, Und was da dass sich das Bewegung drin
0: ist in der Branche, ja, dass genau. die Lösungen finden werden, die genau. günstig sind. Ja. Wir haben hier in Berlin mit Siemens
2: äh,
1: einen Anbieter, der daran arbeitet, ja. Ganz genau. Das heißt, das wäre die günstigste Option für die Fernwärme, das sind dann so 40 Prozent ja, und bei dem Rest würden mehr, Sie sich, ja. oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn Sie sich noch mehr anschließen, Richtig, genau. und beim Rest würden Sie aber schon individuelle Wärmepumpen vorschlagen? Das wird
2: häufig die günstigste Variante sein, ganz genau. Das hat halt natürlich eine ganz wichtige Bedingung, nämlich dass die gut mit Strom versorgt sind. Das hat zwei Hintergründe. Also zum einen brauchen die genügend Strom und zum anderen brauchen die ein stabiles Netz. Also das äh, wird ganz wichtig sein, dass das äh, Stromverteilernetz auch in Berlin ähm, ja, mitwächst, äh, verstärkt wird, äh, dass das dann auch gerade in den Randbezirken, wo wir wirklich nicht über Fernwärmeversorgung reden, äh, äh, genügend äh, ja, stabile Stromversorgung
1: für individuelle Wärmepumpen bereitsteht. Das müsste ja dann auch grüner Strom sein, also richtig. ähnlich wie bei dem Wasserstoff ja, sozusagen. <lacht> Berlin
2: wird ein Nettoimporteur sein von erneuerbaren Energien. Das heißt, die ja.
1: erneuerbaren, aber es ist deutlich effizienter erneuerbaren Strom zu importieren, um die Wärmepumpen zu betreiben als grün produzierten Wasserstoff der ja jedes Mal einen Energieverlust hat, oder? Richtig, ganz so genau, ganz verstehen. genau. Mhm. Ähm,
2: wir brauchen quasi viel, viel mehr Strom, wenn wir noch Wasserstoff daraus erzeugen wollen, mindestens ein Drittel mehr, als äh, wenn wir den Strom direkt verbrauchen. Und gerade mit einer Wärmepumpe verbrauchen weil der verbrauchen mal weniger Strom, als wenn wir den, ja, den Strom direkt nutzen würden, für die, ähm, ja um das Wasser zu erwärmen, mhm. wenn man so will. Ne? Das gibt es ja auch als Möglichkeit, die direkte Stromnutzung. Die wäre aber ineffizienter, als eine Wärmepumpe zu nutzen.
1: Und tatsächlich ist ja die Datenlage, was die... Stromversorgung insgesamt in Deutschland angeht auch mit 100% erneuerbaren Energien schon deutlich besser. Also, da ist, ja. gibt es ja viele Studien, die Richtig. sagen und zeigen, das kriegen wir hin. Klar, wäre schön, wenn, wenn auf jedem Berliner Haus auch noch eine ja. Solaranlage steht, würde wahrscheinlich nicht schaden. Auch wenn wir die Sonne genau, schon und länger Genau, Es gibt gesehen ja Vorgaben jetzt auch für den Neubau, dass äh, das ähm, ja, immer mehr auch
2: verbreitet sein wird. Richtig, ganz genau. Und das wird auch helfen, unseren Anteil Erneuerbaren in der Stadt auch äh, zu
1: erhöhen. Also tatsächlich finde ich es interessant, weil unterm Strich eigentlich immer wieder diese Erkenntnis bleibt, dass diese Idee, mit Wasserstoff zu heizen, Stand jetzt, sich als wenig realistisch erweist, außer an wenigen Ausnahmestellen. Gibt es irgendeine Studie, die das Gegenteil sagt? <lacht> also Sie haben keine im Blick. Nicht, nicht dass ich wüsste.
2: Ich, also der Ort, wo mir einfällt, dass es äh, sinnvoll sein kann, dass Leute weiterhin Wasserstoff ähm, für ihre eigene Wärmebereitstellung nutzen, ist da, wo in der Nähe eine große Industrieanlage ist, die den Wasserstoff halt braucht, als großer Ankerkunde quasi in einem Verteilnetz, ähm, die den Wasserstoff für, keine Ahnung, für die Glasherstellung äh, oder die Metallbearbeitung äh, braucht. Ja, wenn man da daneben wohnt, das ist aber in Berlin mhm. nicht der Fall. Ne? Wir haben mhm. sehr, sehr wenig erzeugendes Gewerbe in Berlin. Das wird nicht unsere Situation sein. Und verbunden
1: mhm. dann auch mit der Hoffnung, dass da was übrig bleibt, oder? Richtig, ja. Genau, wobei das sind wahrscheinlich so kleine Mengen, dass die immer übrig bleiben werden. Was, was Bezahlbares ja. sozusagen. Ja. Das heißt, diese ganze Erzählung vom Wasserstoff beim Heizen, die ist im Moment vor allem eine Verzögerungstaktik. Was glauben Sie, wie das jetzt noch angepasst werden müsste, damit wir eben nicht in zehn Jahren oder weniger, fünf, schon wieder vor dieser riesigen Diskussion stellen, die dieses Land ja auch tatsächlich vor echt da ganz schönem Zerwürfnis gestellt hat. Also nochmal möchte ich das eigentlich nicht, nicht erleben auf diese Art und ja, Weise.
2: Ja, das war sehr, ja. Es war traurig, aber auch für, irgendwie für mich auch überraschend, äh, wie die Diskussionen letztes Jahr gelaufen sind. Ich glaube schon, dass wir schrittweise äh, dahin kommen müssen, dass äh, wir eine, entweder in der Fernwärme oder in der individuellen Wärmeerzeugung eine strombasierte Wärmeerzeugung haben. Ich glaube, Leute brauchen positive Beispiele. Wir müssen aber auch einfach ja, sehen, dass die Wärmeversorger Schritt für Schritt äh, gehen, so wie Wattenfallwärme. Äh, ne? Eine Wärmepumpe und dann die nächste, das, das muss halt einfach kommen. Ähm, es müsste schneller kommen als bisher, weil im Moment äh, war ja unser Dekarbonisierungspfad ähm, noch, wir schalten die Kohlekraftwerke ab und die Schu Kohleheizkraftwerke und äh, machen erstmal Gasheizkraftwerke draus. Mhm. Das ist jetzt...
1: Äh, nur einen Teil
2: der Emissionsverringerung, ist noch nicht emissionsfrei.
1: Und den Schritt müssen wir jetzt auch überspringen angesichts der Gaslage eigentlich.
2: Richtig, also der, der Schritt ist schon gemacht. Das äh, Überspringen können wir nicht mehr. Der ist, hm. Wir haben jetzt schon äh, sehr viele äh, Gas-KWK-Anlagen. Äh, Klar, das Thema Versorgungssicherheit äh, stellt sich da ein Stück weit. Allerdings sind wir gut versorgt mit dieser Mischung aus äh, norwegischem Erdgas äh, und äh, LNG aus verschiedensten Quellen und über verschiedenste Wege. Ich glaube, das, das wird als Argument nicht reichen. Das wissen ja die Versorger auch, dass sie sicher an Gas rankommen. Zumal der Gaspreis auch wieder deutlich runtergegangen ist äh, seit den Hochpreisen im Sommer 2022.
1: Ich befürchte, das wird nicht als Argument reichen. <lacht> und politisch als Signal vielleicht nochmal so zum Abschluss. Wir sehen ja, doch noch weiter sehr deutlich, dass sowohl der Kanzler Olaf Scholz als auch der Vizekanzler Robert Habeck eigentlich weiter auf der Suche nach Ga also sowohl Erdgas, also dem alten Modell, sind als auch sehr viel Wasserstoff. Also gerade Robert Habeck ist ja sehr aktiv, reist durch den Nahen Osten und versucht dort neue Verträge zu machen. Ist das dann sind das Gas, also sind das Wasserstoffmengen so rum, die wir künftig dann doch vielleicht auch fürs Heizen nutzen könnten? Sind das Signale, wo dann eben Wattenfall sagt, ach, seht ihr, das wird sich schon irgendwie lösen? Oder sagen Sie, man müsste das besser trennen und politisch auch besser erklären, dass das Wasserstoff ist, der vielleicht für die Industrie in Deutschland genutzt werden kann, aber für nicht mehr?
2: Ja, ich sehe es so wie Sie es am Ende gesagt haben. Das, ist, äh, das wird gerade so ausreichend Wasserstoff sein, um die Industrie und wahrscheinlich auch den Verkehrssektor, also den Verkehrssektor, der nicht kleine Fahrzeuge ist, sondern äh, Schiffe, Flugzeuge ähm, zu versorgen. Und äh, natürlich sendet das im Moment das Signal, boah, da wird genug Wasserstoff für alle irgendwo herkommen. Aber eigentlich ist das mit einer super großen Unsicherheit behaftet. Wir geben, haben nach wie vor keine Möglichkeiten, dieses, diesen Wasserstoffpotenzial zu transportieren. Der wird auch noch gar nicht erzeugt. Ne? Also weder im Nahen Osten noch in Afrika oder in Südamerika wird der bisher erzeugt. Ähm, und deswegen ist das wirklich, ähm, ähm, es ist eigentlich eine unsichere Karte, auf die da gesetzt
0: wird. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist Vattenfall ja gar nicht das Unternehmen, das diese Frage beantworten möchte.
1: Nö, die wollen es ja einfach haben genau. am Berliner Stadt. <lacht> Und das Problem irgendwie weiter verschieben. Deswegen fürchte ich, beziehungsweise ich freue mich natürlich, wenn wir mit Ihnen nochmal sprechen können in Zukunft. Ich fürchte, das Thema bleibt sozusagen. Es ist ja auch in Ordnung, dass über diese verschiedenen Lösungen viel debattiert wird. Ich glaube, was immer wird.
0: hilft, sind funktionierende Lösungen. Wir hatten ja, wie gesagt, schon mal vor könnte jetzt ein gutes Jahr her sein, über Abwasserwärme und sowas gesprochen, mhm. ja. wenn da mehr und mehr passiert und die Leute sehen, dass es funktioniert, dass es vielleicht nicht übermäßig teurer wird, vielleicht sogar günstiger, ich weiß es nicht, dass man dann vielleicht schon das schlagende Argument auf seiner Seite hat. Richtig, ja,
1: genau. Und deswegen werden wir auch in diesem Podcast wieder, naja, nicht wöchentlich, aber ich glaube, viele, viele Folgen in diesem Jahr werden auch wieder mit dem Thema Wärme im weitesten Sinne sich befassen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich sage vielen Dank und wie immer gilt oder auch in diesem Jahr gilt, alle Folgen des Klimalabors gibt es zum Nachlesen auf mtv.de und zum Anhören bei uns auch in der App bei RTL Plus, bei Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.